0: Moin Moin und einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen beim Sektfrühstück, dem Morgen-Podcast bei Loving Breakfast. Mein Name ist Lisa und ich lade mir jeden Donnerstagmorgen neue Gäste zu mir an den Frühstückstisch. Und diesmal hat Wiener Steinkönig bei mir Platz genommen. Guten Morgen Wiener. Guten Morgen. <lacht> da ich natürlich ein exzellenter Gastgeber bin, mhm. habe ich äh, dein, äh, dein Lieblingsfrühstück mit auf den Tisch gebracht. Was mhm. isst du denn gerne morgens? Äh,
1: tatsächlich bin ich eher so der herzhafte Typ, also von daher stehe ich tatsächlich sehr auf ähm, So sehr so Ein bisschen so, wie sie das, ähm, spanischen Tortillas finde ich super. Und dann einfach ein bisschen Brot dazu, vollkommen Brot meistens.
0: Mhm.
1: Käse. Klassisch. Mehr äh, braucht nicht. Nee, mehr braucht es nicht tatsächlich, also. Und wenn ich in Asien bin, dann tatsächlich äh, esse ich auch gern direkt schon irgendwie das, was sie da zum Mittagessen essen.
0: <lacht> ich kenne es aus Korea, dass da Reis- und Fischsuppe mal sehr beliebt mhm. war zum Frühstück. Da musste ich mich tatsächlich am Anfang sehr dran gewöhnen. <lacht> stehe
1: ich ja voll drauf. Also ja? gerade in, also in Thailand ist ja auch viel so äh, Reissuppe zum mhm. Frühstück angesagt. Also Choke heißt es ja da. Und ähm, dann wird das dann auch irgendwie mit so mit, 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 äh, Crispy Garlic, äh, äh, Ingwer etc. Und das finde ich super. Und dann sogar Garnelen noch drin und so. Das kann ich mir also wunderbar reinpfeifen. Auch Fischsoße nach Examen drauf. <lacht> Stehe ich voll drauf. Also meine Freundin überhaupt nicht, aber ich bin da so immer ein großer Fan von.
0: Und bei asiatischer Küche sind wir gleich richtig bei dir, weil ich habe mhm. dich eingeladen, weil du eine, ein Rahmenrestaurant hier in Hamburg betreibst.
1: Genau, das Momo-Rahm äh, betreibe ich seit dem 12.12.2017 <lacht>
0: mittlerweile. Äh, absichtlich gewähltes äh, Geburtstagsdatum, damit man es nicht vergisst?
1: Nee, überhaupt nicht. Sondern wir haben tatsächlich äh, wollten schon viel, viel früher aufmachen. Das hat aber alles nicht so geklappt, weil, wir, ähm, ja, also weil das ein relativ komplizierter Prozess war dieses Eröffnungsthema und ähm, wir mussten dann halt irgendwann aufmachen. Davor haben wir schon ein bisschen früher aufgemacht zum Soft-Opening und ähm, wir haben dann das endlich geschafft. Die Leute haben uns schon schon via Social Media sind schon auf einem Kreisgang, meinen so, wann eröffnet ihr endlich? Ihr kündigt das irgendwie schon seit halt Ewigkeiten an und ähm, ja deswegen. Mussten wir. Es war höchste Zeit, dass wir eröffnen, bevor wir hops gehen, sozusagen.
0: Wie kommt man auf die Idee, ein ram restaurant zu eröffnen? Also soweit ich informiert bin, hat keiner von euch japanische Wurzeln?
1: Nee, nee, nee. Wir sind äh, komplett äh, deutsch. <lacht> äh, Rahmen war immer so ein Thema, was uns äh, jetzt mittlerweile schon seit acht Jahren irgendwie immer begleitet hat. Tatsächlich sind wir auf das Thema Rahmen in, in Bangkok gekommen, in Thailand. Okay. Bangkok hat eine relativ große Thai-Japan-Community äh, Thai, also und ähm, da gibt es ja zig Rahmenläden. Das haben wir da immer gegessen und war dann immer so, wenn wir hier zurück waren, war so, warum gibt es denn hier in Hamburg keinen Rahmenladen? Das war tatsächlich so, zu dem Zeitpunkt gab es nichts. Dann hat irgendwann mal Rahmenbar Zipang aufgemacht mhm. und wir hatten halt damals schon immer gedacht, bevor Zipang aufgemacht hat, so ey, lass uns das doch mal machen. Und äh, wir hatten zu dem Zeitpunkt eine andere Firma zusammen mit noch anderen Gesellschaftern und das... Hat sich dann aber irgendwie das so auseinander dividiert und haben wir gesagt, so lass uns das erstmal jetzt ad acta legen, lass erstmal jeder seine eigenen Wege gehen und dann haben wir das Thema Rahmen dann so zum deutlich späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen. Und ja, so kamen wir dazu im Grunde.
0: Um, ihr habt auch, wart auch eine Zeit lang in Japan, um möglichst authentische Küche mit rüberzubringen, habe ich gelesen.
1: Mhm. Ja, wir sind, also im Grunde sind wir, bevor wir eröffnet haben, waren wir mehrfach in Japan. Also vale ist, äh, Valentin ist mein Geschäftspartner, mit dem ich das dann mache und auch gleichzeitig der Chefkoch. Der war vorher da irgendwie äh, mehrfach und wir waren dann nochmal zusammen da und haben sozusagen eine Foodtour gemacht durch Tokio und haben uns die Top-Läden rausgesucht, äh, fernab von Ketten. Ketten haben wir natürlich auch mal ausprobiert, aber gerade diese kleinen Läden, wo wirklich nur so fünf Sitzplätze drin sind, und haben uns damit auseinandergesetzt, weil wir glauben, dass man halt das Original kennen muss und die Originalgeschmäcker, um halt dann was entsprechend hier zu machen. Das geht's nicht.
0: Aha, waren die Leute denn äh, bereit, ihre Rezepte mit euch zu teilen?
1: Ähm, teils, teils. Also ähm, teilweise, äh, Valentin ist teilweise mit Google Translate, hat tatsächlich rumgelaufen, hat dann irgendwie entsprechend gesagt, so hier, ich will mit euch kochen, äh, lasst mich noch nochmal ein paar Einblicke. Äh, gibt immer ein paar Einblicke, was sie da macht und teilweise ist es einfach, du sitzt, dadurch, dass du in Japan sind, die Rahmenbar sehr offen, das heißt, du kannst wirklich dich da hinsetzen und kannst dann über den Counter gucken und kannst auch beobachten, was sie da machen. Also von daher kannst du, wenn du nicht ganz doof bist oder auf dem Kopf nimmst, <lacht> dann kannst du dir erschließen, was, welche Zusammenhänge sich ergeben und natürlich gibt es natürlich auch viele Internetquellen, wo man sich halt, es gibt da, also es ist ein richtiges Nerd-Thema, es richtig viele Nerds, die sich auseinandersetzen.
0: Habe ich auch mal das Gefühl, also ähm, ich habe auch tatsächlich einen Bekannten, der auch total auf Rahmensuppe steht und der experimentiert gefühlt jede Woche an der neuen, äh, neuen Brühe herum. Mhm. Das ist eine Wissenschaft für sich.
1: Allerdings, das ist wirklich, also da scheinen sich die Geister. Ähm, das Interessante aber drin: Rahm ist letztendlich so das freiste Gericht, was es in Japan überhaupt gibt. Also das mhm. ist das einzige Gericht, wo man sich wirklich geschmacklich austoben kann. Also dementsprechend gibt es auch ganz, ganz schön strange Geschmäcker in Japan, ähm, was ja sonst nicht so üblich ist. Also Sonst ist halt in Japan wirklich folgt jedes Gericht einer ganz klaren Regel, wie es zubereitet wird und wie hat Rahmen, da darf sich jeder austoben. Mhm. so ein Spiel, wie so der Japaner.
0: Was unterscheidet denn euer Restaurant von einem typischen Rahmenrestaurant in Japan? Gibt es da signifikante Unterschiede?
1: Ja, also zum einen die Größe. In Japan hat halt so ein also wirklich ein klasse, das Rahmenrestaurant hat irgendwie 20 Plätze. Man sitzt mhm. meistens an, an direkt am Counter, also so eine, wie an so einer Bar. In der Regel verbringt man im japanischen Rahmenladen wirklich nur 15 Minuten, also man Geht an den Automaten, zieht sich sein Ticket, zieht sich die Extras, gibt die Tickets dann ab. Wasser gibt es for free und äh, überreicht ein Ticket, kriegt sein Essen, isst es und geht wieder. So, und das ist halt. Ja, bei uns setzt sich hin, ähm, kriegst eine Karte, kannst was auswählen. Also ganz, also eher eingedeutscht. Ich
0: kenne das halt oft von, von Italienern oder von griechischen Restaurants. Also das, das Restaurant, was man bei dem typischen Griechen hier in Deutschland bekommt, hat ja selten was mit dem klassischen griechischen Essen zu tun. Das ist wahr. Klassische griechische Küche ist ja zum Beispiel super vegetarisch und mhm. vegan eigentlich aufgebaut. Und in Deutschland gibt es gefühlt Fleisch mit Fleisch, mhm. gefüllt mit Fleisch. Ähm, wie sehr habt ihr darauf geachtet, diese Traditionslinien mit in euren Restaurants äh, mit rüberzuziehen von Japan?
1: Das war uns sehr wichtig. Tatsächlich haben wir alle unsere Gerichte traditionell aufgebaut, wie die Japaner es machen würden. Das Einzige, wir haben sie teilweise nicht so fettig gemacht. Das heißt, wir haben unsere Brühen, unsere Grundbrühen sind größtenteils auf Hühnerbasis. Wir haben auch vegane Optionen bei uns und wir haben halt, klar, eine klassische Tonkotsu auf Schweinebasis, aber wir haben es halt vom Fettgehalt deutlich niedriger gehalten. Die Japaner lieben es sehr, sehr fettig. Da haben wir Abstriche gemacht tatsächlich. Aber ansonsten vom Geschmack her, wir importieren die größten äh, größten Teil unserer Zutaten wir importieren wir direkt aus Japan. Und deswegen haben wir schon versucht, den Originalgeschmack zu treffen. Also sprich sieht man auch von den, von den Zubereitungen, also der, der Rahmen, dass die nicht so, sind jetzt nicht mit Gemüse vollgeklatscht im Sinne von, dass da irgendwie wie eine Gemüsesuppe mit Nudeln drin ist, so, sondern es ist wirklich sehr reduziert von den Toppings her und ähm, orientiert sich an den Japanern. Ganz geschmack. <lacht>
0: Welche Art der Nudelsuppe isst du am liebsten? Also ich bin ein großer Fan von der Miso-Suppe tatsächlich. Die habe ich bei euch auch schon mal gegessen. Okay. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die war sehr lecker.
1: Das ist, das ist gut zu hören. Das freut mich. Wir freuen uns mal über positives Feedback. Das ist tatsächlich mit Gästen spreche kriege ich das auch sehr häufig. Das macht Spaß. Ich persönlich esse schwanke. Also ich esse ganz gerne die Spicy Miso und wir haben jetzt so, davon so eine eigene Variante gemacht, eine Momo-Style-Spicy Miso mit Majo, mit so einem speziellen Knoblauchöl, was sehr, sehr dunkel geröstet ist und so einen Röstaromen hat. Und so ein Session-Pfeffer finde ich extrem lecker. Also Momo-Style-Spicy Miso ist so eigentlich mein Favorite.
0: Ist denn Asiatik, äh, asiatische bzw. japanische Küche auch dein Favorite überhaupt? Weil... Also was dein Lieblingsessen angeht, weil ich bin zum Beispiel großer Fan von koreanischen Essen. Mhm. Aber das hat bei mir halt auch den Bezug, dass ich da eine Zeit lang gelebt habe und deswegen ja, cool. das tagtäglich für, für eine Zeit lang gegessen habe. Und seitdem liebe ich halt alles, was mit Bimimbab und koreanischem Barbecue zu tun hat. Welchen Bezug hast du dazu?
1: Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Also ich, wir, wir sind ja durch, durch Thailand auf Rahmen aufmerksam geworden und ich reise jetzt ja, schon auch jetzt seit, seit 2001 irgendwie nach Thailand und äh, auch andere asiatische Länder und habe da so, ich mag indisches Essen sehr, sehr gerne. Ich mag so singalesisches, also Sri Lanka, die Ecke finde ich super und ich stehe natürlich auch auf Thai-Food und ähm, deswegen ist das auch so, tatsächlich bin ich so, wenn wenn man mich fragen würde, welche, welche Geschmacksrichtung so, mein Lieblingsessen ist tatsächlich der asiatische Kontinent, so ein bisschen und koreanisch auch super gut. Mhm. Also macht es super lecker. Ja, ja, Korean-Barbecue.
0: Oh, super. Äh,
1: Beste. Aber, ja, genau.
0: Ich habe auch gesehen, ihr habt Kimchi bei euch auf der mhm. Karte. <lacht> genau.
1: Gut, Kimchi ist ja auch bei Japanern sehr beliebt, generell mhm. im asiatischen Kontinent sehr beliebt. Ähm, machen wir tatsächlich äh, selber, äh, lassen wir selber fermentieren. Und ähm, ja, bin ich auch ein großer Fan von.
0: Ja, es gibt ja eh viele Überschneidungen, also vor allem bei der koreanischen und der japanischen Küche. Allein, weil es ja auch eine äh, lange Geschichte, so Japan ist in Korea... Hat Korea besetzt und umgekehrt und ja. so, da haben sich natürlich auch die Küchen überschnitten. Ähm, ich weiß noch, als ich da gelebt hat, hat meine Gastmutter, also ich habe in so einem ich hab so einem Goshiwon nennt sich das, gelebt, das war, ist halt einfach so ein Gastzimmer, was man monateweise mieten kann. Und ich hatte dann halt eine Frau, die das ganze Zeit betreut hat und die hat mir auch die ganze Zeit Essen gegeben. Ich glaube, sie hatte einfach Angst, dass ich nicht genug habe, weil am Anfang hatte ich das Problem, meine Kreditkarte hat nicht funktioniert. Und deswegen habe ich mich die ersten zwei Wochen nur von Rahmsuppe, also <lacht> aber von dieser Instant Rahmsuppe ernährt <lacht> und von dem Kimchi, was sie da in dem Kühlschrank hatte, weil das war zur freien Verfügung. Und irgendwann hat sie halt angefangen, mir die ganze Zeit Essen rüberzugeben. Und wir haben uns dann alle auch ja, immer cool. über Google Translate unterhalten. Und dann. Ähm, Gimbab heißen die. Das sind auch so, so eine Art Sushi-Rolle. Mhm. Und dann meinte ich, ja, oh, Sushi. Und dann war sie ganz böse. Und meinte so, nein, 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 das ist ja nicht Japanisch, das ist original koreanisch. <lacht> Geil. Dann und dann sie dann ganz ganz stolz. Da ja, da gibt es, die haben, äh, die, ich glaube, Asiaten haben einen sehr, oder viele asiatische Länder haben einen wirklichen Stolz auf ihre eigene Küche.
1: Ja, 100%. Prozent. so bestätigen. Das
0: ja. habe ich da so auch kennengelernt. Ähm, <lacht> um, Genau, ich war, ähm, ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich bei euch im Laden schon mal war. Mhm. Und ich finde, ihr habt echt eine coole Einrichtung. Also man cool. kommt rein und fühlt sich halt sofort gleich wohl. Und was sofort also auffällt, sind die großen Graffitis an der Wand. Mhm. Wie kam es dazu? Wie kam die Idee?
1: Ähm, ja, also letztendlich kommen wir beide so ein bisschen, also waren ja auch früher Musik gemacht, ähm, hauptsächlich im Studio, also so Mixing. Und ich habe für so Hip-Hop-Veranstaltungen gemacht, Konzerte, habe also einen Bezug zu Hip-Hop und Graffiti, auch in meinem, in meinem Freundeskreis und in meinem Umfeld. Und dadurch, dass wir den Laden so gestalten wollen, dass sagt gesagt so, das das entspricht uns und das, wir designen das so, wie wir das, also wo wir, wir uns wohlfühlen würden, ähm, haben wir gesagt, wir wollen Graffitis haben. Und da habe ich dann ähm, einen Freund gefragt, ob er da entsprechende Künstler hat. wir wollten da Spezielle, die halt auch zu uns passen. Wir hatten dann gewisse Vorstellungen, haben ein Moodboard gemacht und ähm, ja, dann hat er die zwei Jungs aus Paris gefragt und die hatten halt total Bock auf das Projekt und mhm. sind dann nach Hamburg gekommen und dann haben das umgesetzt. Und die haben das dann in, in vier Nächten haben die das dann äh, gemalt. Also sind da immer so frühen Abend reingegangen und haben dann irgendwie entsprechend auf der Baustelle da unsere Wände verziert. Das war ganz cool, den Prozess auch mit zu beobachten.
0: Euer Laden ist ja relativ verwinkelt aufgebaut. Mhm. Also es geht hoch, es geht ja. zur Seite, es geht nach hinten. Unten ist, glaube ich, auch noch eine Bar. Genau. Ähm, war euch das wichtig, dass man da irgendwie so ein bisschen weg von ähm, klassischen Restaurantaufbau, dass es halt einen großen Essenssaal mhm. in dem Sinne gibt? Oder war es eher aus der Not tun gemacht, weil der dann gerade frei war?
1: Nee, das also im Grunde ist ja so, dass die, die Fläche, in der wir sind, es war das war ursprünglich meine Metzgerei. Dann war es ein Buchladen und dann hat da jemand illegalerweise glaube ich drin gewohnt. Das ist nämlich eine reine Gewerbefläche. Die meisten Leute denken, es ist eine Wohnung, eine Wohnung zum Restaurant funktioniert ist es nicht, sondern es ist wirklich eine reine Gewerbefläche. Da hinten die Räume waren halt Gemeinschaftsräume, Lager etc. unten im Keller, wo jetzt die Küche ist, wurde geschlachtet. also von daher hat das Objekt eine sehr große Historie und wir haben halt das Objekt angeboten bekommen und haben uns dann gleich verliebt über den Aufbau tatsächlich des Ladens und haben halt gesagt, so cool, das machen wir. Aber wir mussten das Objekt halt auch umnutzen. Also sprich, es musste umgenutzt werden in der Gastronomie, was mit sehr viel Aufwand verbunden war und sehr viel Schweiß und Tränen und wurde alles war unfassbar. Also fast einen Herzinfarkt bekommen, weil wir ja auch Laien sind. Und deswegen haben wir uns aber direkt in die Fläche verliebt und haben auch gedacht, so wenn wir was machen, dann muss halt was sein, wo wir sagen, das ist was Individuelles und nicht ein klassischer Raum. Das finde ich zu langweilig, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ich habe äh, diese Erfahrung öfters von Leuten gehört, die eine Gastro äh, was aufgemacht haben, Restaurant oder eine Bar, dass halt diese Beschränkungen und diese Vorlagen, die Vorgaben, die man hat, halt sehr äh, schweißtreibend sein können, sag ich mal. Also wa mit was für Vor äh, Vorgaben hattet ihr da meistens meisten zu kämpfen?
1: Nee, Dadurch, dass wir eine Umnutzung gemacht haben, musste man halt erstmal sozusagen diese Gewerbeeinheit umnutzen, also die Nutzungsänderung, also einen Bauantrag stellen, um die Nutzung auf Gastronomie zu ändern. Das heißt, Du hast halt Auflagen, die du erfüllen musst. Und es kann dir aber keiner 100% sagen, was es sein muss. Nur so einen groben Rahmen geben sie dir. Und die sind auch die Behörden sind jetzt nicht sonderlich ausgabe-, also informationsfreundlich, sagen nicht, ja cool, dass ihr euch selbstständig macht, cool, dass ihr eine Gastronomie machen wollt. sondern sagen so, ein nö. Erstmal nö. Also es ist sehr, sehr, so eine Anti-Haltung. Und das macht es halt enorm schwierig. Und es ist halt niemand da, der sagt, hier komm, ich sage jetzt mal, was ihr machen müsst, damit das halt funktioniert, sondern es ist eher so Trial and Error. Und dann haben wir einen Architekten gesucht und der hat das dann mit uns gemacht Natürlich hat man jetzt auch nicht irgendwie die Millionen auf, auf, auf Tasche, wo man sagt so, komm, wir machen das, hier ist das Geld, ihr macht mal, sondern man will das natürlich auch budgetär ein bisschen minimieren, die Ausgaben. Und dann haben wir halt gesagt, so ist wir da, ja, das war halt ein Prozess. Aber auf der anderen Seite, du, ich habe viel dabei gelernt. Also von daher, für nächstes Mal weiß ich Bescheid.
0: Also wird es noch mehr Laden geben, mehr Läden geben? Das klingt auf jeden Fall danach.
1: Also mal so, im, das, was wir bis jetzt irgendwie aufgebaut haben, das hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es sehr, sehr schweißtreibend war. Wir standen auch selber in der Küche da, teilweise äh, monatelang, und, ähm, weil wir keine Köche hatten. Aber ähm, ja, ich glaube, da könnte es was geben. ja. Noch nicht spruchreif ist, aber.
0: Meinst du, dass Rahmenläden der neue Restaurant-Hype sind? Also, weil ich habe das Gefühl, vor ein paar Jahren waren es Burgerläden. Da kam aus jeder Ecke, in jeder Ecke ist auf einmal ein Burgerladen äh, aus dem Boden geschossen. Und meinst du, dass Rahmenläden das, der neue Burgerladen ist?
1: Ja, das ein schwieriges Thema, also das ist so, also man könnte das Gefühl bekommen, also wir haben ja, also wir, wir haben ja, glaube ich, 2016, 2017, nee, 2016 haben wir Fläche angemietet und da haben wir losgelegt, da gab es halt einen, Ravambazipang, und dann, haben wir dann irgendwann hat dann entsprechend Kokomo-Nudel-Club aufgemacht ähm, und dann haben wir aufgemacht und kurz danach ging es ja dann los, dann kam ja gefühlt irgendwas, jede Ecke noch ein Rahmenladen, noch ein Rahmenladen, das Interessante daran ist, die ganzen Gesichter, die die Rahmenläden aufgemacht haben, die kennen wir alle als Gäste bei uns. Die ja, haben alle so mal Hallo gesagt, ist ja auch cool. Und ich finde grundsätzlich, finde ich es auch gut, dass es das gibt, weil im Grunde das gibt den Ganzen so eine wirklich eine schöne Plattform. Ich glaube aber, dass das so mit dem Burgerladen, dadurch, dass Rahmen eigentlich sehr, sehr kompliziert sind in der Zubereitung. Man denkt ja immer, es ist eine einfache Suppe, so ist ganz einfach, einen Eintopf und da packe ich meine Nudeln rein und fertig ist die, die Rahmensuppe. So simpel ist es dann doch nicht. Von daher glaube ich nicht, dass es so, dass, dass jetzt ein neuer Burger Thema wird. Aber ich sehe es jetzt bei uns um die Ecke beim Bock im Bist, der jetzt auf einmal auch Rahmen auf der Karte aus seiner Stelle und also Von daher könnte man davon schon ausgehen. Jetzt haben wir einen Trend, der da ist. Auf der anderen Seite glaube ich, ein positiver Trend, weil es halt auch ein gelerntes äh, Essen ist, was einfach im asiatischen Raum fest verankert ist.
0: Und kriegt ihr das Feedback auch von euren Gästen, dass es gut ankommt? Also ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche da und bin einfach mal spontan vorbeigegangen und habe tatsächlich kein, äh, keinen Tisch mehr bekommen. Also gut besucht seid ihr auf jeden Fall, oder?
1: Ja, also, ich, also Besucher müssen uns nicht beklagen. Wir kriegen tatsächlich, wir haben auch viele japanische Gäste, die sind sehr, sehr begeistert. Wir haben natürlich Leute, denen schmeckt gar nicht. Ich glaube aber, das ist einfach damit zusammenhängt, dass viele Leute natürlich, das, wie du schon gerade richtig gesagt hast, das als Trend sehen und sagen, ja, da muss man ja, das muss man ja ausprobiert haben, ähm, es muss aber nicht jedem schmecken und ähm, Rahmen sind halt Rahmen und ähm, entweder mag man es oder mag es nicht oder beziehungsweise es gibt ja auch so viele unterschiedliche Rahmen, man muss halt auch gucken, erstmal, welcher Typ von Rahmen ist man, ist man ja Shoyu oder Shio Rahmen oder ist man tatsächlich eine Tonkotsu, es gibt Leute, die essen zwei Tonkotsus hintereinander bei uns und freuen sich darüber, dass es uns gibt und es gibt Leute, die essen das und sagen, was für ein Dreck ist das denn, warum kostet das so viel Geld, ähm, was wir halt nicht nachvollziehen können. Aber gut, wir sind da eher halt enger, also stärker in der Materie drin. Und viele Leute sind halt heutzutage, sehen halt bei Instagram irgendwie über entsprechende Kanäle, sehen die halt das Essen und sagen, da müssen wir hin. Aber haben sich halt gar nicht mit der Materie auseinandergesetzt.
0: Ähm, wie ist das bei, mit Feedback von den, von euren Gästen? Also es ist ja oft das Problem, dass immer nur negatives Feedback mhm. ankommt. Also ich glaube, das kennt jeder aus seinem Alltag. Negative Sachen fallen halt einfach schneller mhm. auf und werden eher thematisiert Klar. als positive Sachen. Ähm, wir sind da die. Äh, was für eine Erfahrung habt ihr da gemacht mit eurem Laden?
1: Ähm, ja, also pff, teilweise Kopfschütteln unsererseits. Das ist also, was geht in den Menschen vor? Also, pff, lustigste Bewertung war von jemandem, der konnte keine Online-Speisekarte finden und hat eine Ein-Stern-Bewertung gegeben, wo ich denke so, okay, wir haben zwar eine, aber er hat sie nicht gefunden. Er war aber noch nie Gast bei uns, hat auch in die Bewertung geschrieben und denke ich, so, was geht in den Köpfen der Menschen vor? Hm. Ähm, Natürlich, dadurch, dass es unser eigenes Baby ist, ist es natürlich so, das stößt dann schon sehr, sehr negativ auf, wenn man immer irgendwie kritisiert wird. Auf der anderen Seite versuchen wir halt immer, aus jeder Kritik halt auch was Positives rauszuziehen und sagen, irgendwo ist da vielleicht auch ein Fünkchen Wahrheit, vielleicht müssen wir da nochmal optimieren. Und ich glaube, dass wir ganz gut differenzieren können, was, was wirklich ernsthafte Kritik ist und wo es einfach jemanden halt nicht schmeckt oder wo jemand persönliche Befindlichkeiten hatte. Also wir hatten auch schon Gäste, die sich total beschwert haben. Auch beziehungsweise Vor Ort haben wir, denen, haben wir denen fast alles ausgegeben und dann haben sie trotzdem noch negative Bewertung und dann kamen sie auch doch noch mal wieder und haben sich dann noch mal persönlich entschuldigt äh, für ihr komisches Verhalten und ähm, dann hat sie das irgendwie noch mal so verhandelt. Äh, also von daher... Ja, ich sag mal so, es ist schmerzhaft, dieses hm. Bewertungsthema.
0: <lacht> ja, vor allem Zeiten von Internet, wo halt auch alles relativ anonym laufen kann. Ich glaube, genau. da ist man halt mit harscher Kritik auch einfach schneller da. Klar. Also wir merken das bei uns im, im, Alt, im Alltagsgeschäft ja auch. Also Wenn ein Rezept bei uns gut funktioniert, dann hört man meistens kein Feedback, weil dann schmeckt es den Leuten. Mal hat man auf Instagram irgendwie eine, wird man in der Story verlinkt. Aber wenn es halt nicht schmeckt oder ein Rezept nicht funktioniert, dann ist halt sofort, sonst ist Hollande Not quasi.
1: Genau. Das <lacht> Und dann ist werden so.
0: Leute ja auch immer so schnell ausfallen. Ich verstehe es immer nicht so ganz. Also, ja,
1: das ist bei uns auch. Also wir haben echt Leute da, wo ich denke so, boah, reflektier doch mal ein bisschen mehr dein Verhalten. Und es dreht sich ja nicht alles nur um dich, sondern es ist halt klar, wenn Samstagabend der Laden brechend voll ist, ähm, dann, dann können wir, also es ist ja schön, dass alle da sind, aber es ist halt auch normal, dass man halt erwarten muss oder dass es halt ein bisschen länger dauert. Wenn ein Laden leer ist, dann geht es halt auch alles schneller. Und ähm, es gibt halt manchmal Faktoren, die können wir auch wir nicht beeinflussen. Wir haben keine Armada von Servicemenschen, irgendwo im Keller, die wir dann einfach schnell rausholen und dann sind dann auf einmal deutlich mehr Leute da, sondern wir haben halt nur unsere Leute, die halt da sind und dann muss man sich damit arrangieren. Und äh, wir versuchen halt tatsächlich auch viel auf die Leute einzugehen und auch zu fragen nach Befindlichkeiten, aber viele Leute sagen auch gar nicht, wenn ihnen was nicht passt, sondern die behalten es aber für sich und müssen es danach irgendwie zum Kunden tun. Und das ist dann eher schade, weil wir versuchen halt die Leute schon zu ermutigen. Sagen, hey, hat's geschmeckt? Ähm, können wir euch noch was Gutes tun? Ähm, die Leute verstehen zum Beispiel auch nicht, dass sie in anderthalb Stunden halt gehen müssen. Dann heißt es ja, sie werden abgestempelt. Das ist aber nicht, dass sie abgestempelt sind, sondern es gibt halt noch andere Gäste, die auch gerne was essen wollen. Und das ist halt leider keine Hangout-Bar, wo man jetzt irgendwie für drei, vier Stunden sitzen kann, sondern es ist halt so, hey, ist es zum Rahmen? Es für, wir haben es für Rahmenliebhaber gemacht, Leute, die das Essen essen wollen. Und äh, dementsprechend ähm, ja, fehlt da manchmal das Verständnis. Und pff, klar ist auch, dass äh, jeder hat unterschiedliche Ansprüche. Für, einen, für den einen sind irgendwie zwölf Euro für ein Gericht viel, viel Geld. Dafür habe ich auch vollstes Verständnis, weil ne, nicht jeder ist irgendwie mit so viel Geld ausgeschaltet und sagt, ist mir egal. Der andere geht aber raus und sagt, ey, wie billig ist das denn bitte schon bei uns. Also von daher, das ist halt einfach unterschiedlich. Das ist ja auch okay. Also von daher habe ich da vollstes Verständnis für die hm. einzelne Person.
0: Rahmen hat ja in Japan eigentlich einen fast food charakter mhm. Also es ist ja wirklich, man ist man geht rein, man geht raus. Ich war jetzt äh, nicht lange in Japan. Ich war einmal fünf Tage da. Mhm. Und cool. wir haben uns tatsächlich auch jeden Tag von Rahmen ernährt.
1: Ist ja auch günstig da, ne? Also. Ja, das
0: war auch tatsächlich eine Preisfrage, weil wir hatten keine Möglichkeit, selber was zu kochen, weil mhm. dafür sind die Wohnungen halt auch nicht so wirklich ausgelegt, mhm. habe ich immer das Gefühl. Jedenfalls die, in der wir waren. Und... Ähm, ja, und Japan ist halt von Lebensunterhaltskosten Lebensunterhaltskosten nochmal deutlich teurer. Also ich habe in fünf Tagen Japan genauso viel ausgegeben wie in einem Monat auf den Philippinen. Ja, gut, ich habe das, das ist mal zusammengerechnet, aber das sind halt auch zwei es mit ein Deutschland vergleicht,
1: finde ich es dann doch nicht so teuer. Also weil nee. alle dachten ja immer so, oh Japan ist so teuer. Und wenn es halt tatsächlich mal einzelne Deutsche, muss ich sagen, man kann da schon günstig essen, wenn man mhm. möchte. Also Sushi gibt es da günstig und auch in einer tatsächlich deutlich besseren Qualität. Natürlich kannst du da auch 200, 300 Euro ausgeben für Sushi. Aber also du haben halt von bis alles. Das finde ich mhm. ganz cool eigentlich.
0: Das stimmt. Also, ich finde immer, Deutschland ist, was, was Essen angeht, immer sehr, sehr günstig. Mhm. Gut, Hamburg geht von den Ausgehpreisen. Also, Restaurantpreise sind hier, glaube ich, auf so einem mittleren Niveau. Berlin ist ja zum Beispiel deutlich günstiger. München hingegen wieder deutlich teurer. Also, es kommt natürlich immer auf die Stadt an. Aber so generell hat Deutschland sehr günstiges Essen, habe ich das Gefühl. Klar. Ich glaube auch, weil viele auch gar nicht bereit sind, wirklich viel für Lebensmittel auszugeben.
1: Also. Ja, ich finde, es findet gerade so ein Wandel statt, ne, Dass mhm. die Leute schon bereit sind, irgendwie für besonderes Essen viel Geld, also mehr Geld aus viel, das ist es noch <lacht> untertrieben, aber mehr Geld auszugeben als sonst. Also man merkt schon, das Interesse wächst an den Leuten, auch mal neue Sachen zu probieren. Das kommt uns natürlich gerade zugute. Ähm, aber klar, also gegen Japan komme ich nicht, also tatsächlich haben wir auch Leute, die geben uns nochmal, um kurz auf das Kritikthema zu kommen, die geben uns eine schlechte Kritik, weil in Japan sind die Rahmen ja deutlich günstiger. Dann sage ich ja, da habt ihr auch recht, aber letztendlich müssen wir die ganzen Sachen ja importieren. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt die Japaner, können die Sachen deutlich günstiger einkaufen. Und das, dass irgendwie diesen Zusammenhang verstehen gewisse Menschen nicht so ganz. Also dass <lacht> einfach
0: längere Produktionsketten dahinter stehen. So sieht's aus. In einem Restaurant direkt am Meer ist der Fisch natürlich auch günstiger als jetzt in München oder auf, den, auf, der,
1: auf der Alm. In Deutschland wahrscheinlich wiederum nicht, weil über den Dumpingpreisen hier natürlich <lacht> ja, mit. Nein, weil ich Aber weiß nicht, so also generell Punkt, die Idee. Genau, die Idee. So, und klar ist wenn das Lebensmittel. Und gerade so mies passen die Sojasaußen, die, die beziehen wir aus einer kleinen Manufaktur ne, in Shodoshima Island, in der Präfektur Kagawa. Das ist halt ein Familienbetrieb. So. und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich nehm wir nehmen keine kiko kein Massenprodukt, Industrieware, sondern wir nehmen halt eine ein, ein gut hergestellte Sojasauce als Basis für unsere so Shoyu rahmen Das ist, halt dann, ist dann leider halt teurer. Und dafür ist sie schon auch relativ günstig. Und das, das ist Verständnis dazu, also die Zusammenhänge da, ja, das. Funktioniert manchmal nicht so ganz. Ist auch okay. Ich meine, die sind ja auch nicht vom Fach. Also von daher ist dann...
0: Ich habe bei vielen kleineren Restaurants oder Leuten, die kleine Restaurants betrieben äh, betrieben oder betrieben haben, halt auch immer so ein bisschen so ein Spagat gemerkt. So dieses Zwischen, so ja, man hat eine Vision, die man umsetzen will und man hat ja auch irgendwie so einen Laden, der das eigene kleine Baby ist und man will da was umsetzen. Und dann hat man halt auch diesen Druck, dass man halt auch wirtschaftlich handeln muss und dass mhm. man wirtschaftlich denken muss und da oft Kompromisse eingehen muss. Oh. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr damit oder hast du damit gemacht?
1: Ähm, naja, wir, das ist unser täglich Brot, also das ist genau das Thema, was uns immer beschäftigt, also Wirtschaftlichkeit, das ist ja genau, was ich sagte, also wir müssen halt gucken, dass wir auf der einen Seite können wir nicht zu viele Leute im Service arbeiten haben oder auch nicht zu viel Köche haben, auf der anderen Seite müssen wir aber auch entsprechend genügend Köche vorhalten, wenn dann nämlich so ein Run kommt, dass wir dann auch abliefern können. Ähm, bei den Produkten müssen wir halt auch darauf achten, einen Großteil beziehen wir halt aus Japan, wo sind wir auch kompromisslos. Die Nudeln machen wir aktuell noch nicht selber, aber es ist halt auch eine, eine japanische Nudel und ähm, das ist einfach wichtig, dass wir ein gutes Grundprodukt haben. Man kann das auch deutlich billiger machen. Und klar, wenn man irgendwie selber in einen Asialaden geht, dann sagt man, ja, dann nehmen wir auch die Billignudel da vorne. Ähm, wenn man sich aber bewusst ist, was, was da alles hintersteckt, dann ist, ja, kann man nicht immer das Billigste nehmen. Das geht einfach nicht. Ähm, auf der anderen Seite, klar, muss das Ganze rentabel sein. Ähm, das ist schon teilweise recht schwierig, dieser Spagat. Also... Merke ich immer wieder. Also, die Diskussion auch so: das ist dann auch so der soziale Aspekt, wenn wir dann halt auch Leute, die wir dann angestellt haben, dann sagen: ja, Sorry, du kannst halt nicht mehr so viel arbeiten, dann, aber die rechnen damit und dann sagst du, bist du auch dann emotional persönlich, bist du halt einfach so: Ja, ich verstehe das, aber, aber du musst natürlich dann ganz klar sagen: ja, Sorry, geht halt aber nicht. Also, wir müssen da halt irgendwie auf an unser eigenes Wohl denken. Mhm. Also, geht ja nicht anders.
0: Das stimmt, weil sonst gibt es gar keinen Laden mehr, dann genau. kann man gar nicht mehr arbeiten. Ne?
1: Genau, aber das ist ja auch wieder der Punkt: so die Leute müssen verstehen, die gucken ja auch nicht so weit, sondern denken ja auch dann nur erstmal an sich. Genauso wie der Gast, der denkt auch erstmal nur an sich, an seinen Tisch und warum man so viel Geld ausgibt oder was auch immer, was sich mhm. gerade beschäftigt. Und denkt nicht so weit, das ist ja auch nicht ja, deren Aufgabe
0: gleich noch ein Reisetipp, wenn, wenn jemand nach Japan will. Also ich war, bin großer Tokio-Fan, habe ja. ich gemerkt. Also ich war in Osaka, Kyoto und Tokio hat mir wirklich mit Abstand am besten gefallen, weil cool. die Stadt halt einfach ein bisschen verrückt ist, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, Japaner sind verrückt. Also <lacht> alles schon sehr, sehr eigen. Also es ist halt total interessant, weil das, gerade so Tokio, also ich war tatsächlich auch bis jetzt nur in Tokio und in der Präfektur Kagawa, ähm, Takamatsu, das ist, da, weil da halt ein Großteil unserer Hersteller, oder also Produzenten sitzt. Deswegen mhm. haben wir da eine Foodtour letztes Jahr im Juli gemacht waren halt erst in Tokio und haben da entsprechend nochmal unser Rahmenwissen äh, äh, gefestigt. Also, wenn wir einen Cross-Check gemacht sind, wir auf geht es in die richtige Richtung. Weil es natürlich gerade, wenn du neu öffnet hast, dann wirst du halt entsprechend äh, ver, verunsichert von den ganzen Gästen und Meinungen und was sie alle sagen. Und dann haben wir haben festgestellt, so, nee, das ist das, was wir machen wollen. Also, es mhm. ist gut. Von daher kann ich tatsächlich nur was zu Tokio sagen. Und ähm, Tokio, muss ich sagen, fand ich sensationell. Also, da, also macht das mega viel Spaß da. Und auch rahmenmäßig. Halt, wir haben, ich glaube, wir haben vier Rahmen da pro Tag gegessen und sind da irgendwie die ganze Zeit durch Tokio hm. gebommelt. Also da bin ich leider noch nicht so der ganze Experte.
0: <lacht> aber, aber Rahmen schon kann ich empfehlen. Da habe ich eine ganze <lacht>
1: Liste an Rahmen, also eine ganze Google liste
0: Sehr gut. Ja, ich war immer nur in den ähm, in den, na was heißt Billigen, in, in den klassischen, wo man halt rein und raus geht, genau. also mit, den, mit dem Tresen. Also wir waren auch wenig in Restaurants essen, einfach aus Budgetfragen. Ja. Was ich aber auch ganz geil fand, waren diese kleinen Kuchen, ich weiß gar nicht, das sind so diese Kugeln, die auch mit irgendwie Oktopus sind, die sie Takoyaki, dir ja.
1: genau, die äh, sie überall verkaufen, ja, weil das hat so cool. eine geile
0: Fischsoße noch dabei. Mhm. Die fand ich richtig nice. Was außer, äh, was außer Ramen und vielleicht auch Sushi an japanischen Essen? Lässt ähm, dein Herz höher schlagen?
1: Ich mag tatsächlich, die, diese Donbots finde ich super, also diese Reisboots mit äh, diesem, äh, diesem Runny Egg. Das ist so ein, wie so ein Omelette, was aber nicht ganz durchgebacken ist, sondern es ist so noch so runny. Das ist äh, so Giodon. Das ist dann so Rindfleisch, zart, klein geschnitten. Und dann ein bisschen Omelette drauf und dann äh, karamellisierte Zwiebeln. Super lecker. Ähm, tatsächlich Sushi esse ich sehr, sehr gerne. Aber... Ähm, Deren, äh, wie heißt das, das Katsu, äh, Tonkatsu, das ist auch zum Beispiel super lecker, ist deren, deren Schnitzel. Sind auch. Also lustigerweise sind die Japaner, ist das total witzig, weil wir waren, als wir mit unserem ähm, Großhändler da unterwegs waren, da war da so auch so, was esse ich da lieb, liebsten? man meinte, was ist er denn am liebsten? Er meinte, so Burger. Aber der Burger da ist halt nicht mit Brötchen, sondern es ist halt ein Burger Patty, aber so als Kugel und dann dazu Reis. Und, 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 und dann Und er, das essen wir schon immer. Und ich so, hä? Also man hat sich so gewisse Vorstellungen, tatsächlich sind die Japaner sehr, sehr westlich orientiert. Also das ist schon echt krass. Also, auch <lacht> gerade wenn du jetzt sagst, für Philippinen oder auch andere asiatische Länder, das ist halt, sehe, Japan ist da echt komplett anders. Mhm. Also das hat irgendwie auch von Verhalten. Das ist alles so aufgeräumt bei denen, so sortiert, so ruhig. Ja. Also die Stadt ist ja wirklich sehr ruhig, Tokio, wenn man das Dafür, so Dafür,
0: dass da irgendwie Millionen von Menschen leben genau. und eigentlich auf zigtausend Stockwerken irgendwas passiert. Ja. Ist das echt erstaunlich ruhig und ordentlich? Also, das ist ja. mir auch aufgefallen. Man läuft durch die Straßen und denkt so, okay, irgendjemand fickt gerade hinter mir äh, hinter mir lang. War in Korea war tatsächlich auch sehr ähnlich.
1: Ja, glaube ich. Also, sind sehr diszipliniert. Ne? Mhm. So, und das ist halt nicht so mit den anderen Asiatischen. Also, wenn ich es mit Thailand vergleiche oder ähm, jetzt mal äh, Indonesien, das ist ein komplett anderer Schnack.
0: Das stimmt. Aber Japan war auch so in die Höhe immer, habe ich das Gefühl gehabt. Also ja. vor allem Tokio. Also klar, macht ja auch Sinn, wenn du halt irgendwie wenig Platz hast. Und, halt, und die haben ja wirklich riesengroße Metropolen. Also ich meine, Hamburg hat 1,6 Ein Millionen Einwohner, 1,8 mhm. Millionen Einwohner. Und man hat das Gefühl, es ist schon groß. Aber in, äh, in diesen ganzen Riesenmetropolen drängen sich die Leute ja auf viel kleineren Raum. Da musst du natürlich in die Höhe gehen, statt in die Breite. Also was mich an äh, Korea als erstes mega verunsichert hat, war, dass halt so viele Sachen auf auch im sechsten Stockwerk sind. Ja. Also du gehst in ein Restaurant und fährst erstmal in den sechsten Stock. Also das kommt ja in Deutschland relativ selten vor.
1: Das ist ja wirklich, genau. Also weil ja in Tokio auch so. Dann bist du dann, läufst du dann durch die Straßen, suchst dann ja, eine coole Bar oder sowas. Ja, dann fahr doch bitte da erstmal in den dritten Stock. Und so, hä, wie wir in den dritten Stock? Dann guckst du halt immer so auf Ladenebene. Ne? Mhm. Denkst halt gar nicht so in, in Stockwerke. Und das ist ja ganz interessant, irgendwie, wie das bei denen aufgebaut ist. Also es dauert ein bisschen, bis man das durchschaut hat.
0: Ja, man Fall. muss sich da ein bisschen dran gewöhnen, aber ich hatte auf jeden Fall im Bars zum sechsten Stock weg, ist also auf jeden Fall die lustigsten Abenden. Ja, cool. Also da lohnt es sich mal nach oben zu gucken auf ja, jeden sehr Fall. Mina, ähm, ich würde schon zum letzten Teil meines Podcasts ja. kommen. Ich habe hier so eine kleine Themenbox vorbereitet. Ja. Da kannst du dir gerne ein Thema rausziehen.
1: Oh Spannung, Spannung, <lacht> was steht drauf? So faltbare Smartphones. Okay. Hast du da eine Meinung zu? Ich, ich schmeiße immer ich Themen
0: rein, die mich irgendwie, weiß ich, meistens in den Nachrichten über, über den Weg laufen.
1: Ja, war doch gerade jetzt gerade, dass das Huawei nicht an das neue Samsung-Smartphone nicht rankommt, irgendwie von der, von der Leistung. Die haben ja beide so ihres faltbaren Smartphones mhm. vorgestellt. Das soll der neue Shit sein, irgendwie aus, aus Asien.
0: Mhm.
1: Ich persönlich muss sagen, mir reicht tatsächlich... Ein klassisches iPhone. <lacht> ich, ich muss da nicht noch was falten. Ähm, das hört sich für mich eigentlich danach an, dass, noch was also, dass da eher was ne, kaputt geht. Aber ja, ich bin offen für alles. Also ich probiere es gerne aus. Aber ich habe keine wirkliche Meinung.
0: Wo ist nicht unbedingt das riesigste Display. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Entwicklung in letzter Zeit dahin geht, dass du gefühlt so ein halbes Tablet immer am im Ohr hast. Mhm. Also die passen ja auch gar nicht mehr so in die Hosentaschen, wenn man sich diese großen iPhones auch anguckt. Diese ist
1: max -Äh edition das genau. groß. Ja, ich habe tatsächlich... Ähm, so das, ich habe die kleinere Variante genommen, weil ich tatsächlich so, beim iPhone, das reicht mir dann schon. Also diese großen, riesen Displays brauche ich nicht. Ich muss mhm. darauf keinen Film gucken oder sonst was machen. Also na, ich benutze zum Telefonieren Messaging-Dienste, ganz klassisch, ein bisschen Social Media.
0: Ich habe auch immer das Gefühl, dass sich so der... der ähm ja der Nutzwert von einem iPhone einfach in den letzten Jahren sehr verändert hat, weil viele nutzen es halt wirklich als Entertainment-Zentrum. Also es hat ja mhm. angefangen mit ich lasse meine Musik über meinen iPod spielen oder mein iPhone oder ja, mein klar. jedes andere Handy. Wir wollen jetzt ja hier nicht Werbung machen. Mhm. <lacht> ähm, und mittlerweile schaust du halt wirklich Videos und machst auch Videos damit. Also es gibt ja jetzt den ersten Doku, die komplett mit einem iPhone gedreht mhm. wurde, wo man irgendwie selber sich so denkt, so okay, das sind ganz schön krasse Bilder. Mhm. <lacht> und ähm, ja, dass da halt einfach so, eine, so, eine, so ein Wechsel ist, dass halt irgendwie so ein, so ein Handy viel, viel mehr genutzt wird als ein Rechner.
1: Bin ich bei dir. Das mache ich tatsächlich auch. Ich mache ja auch das meiste auf dem iPhone. Aber es ist halt, ja, wahrscheinlich ist es so noch wieder so eine Generation, so halt, dauert bei mir wahrscheinlich ein bisschen länger, bis ich da das Klick mache bei mir. So, dass ich sage, so, ich brauche auch kein iPad mehr, ich habe nur noch das Handy und das war's. Aber das ist halt immer so beim bin dann noch so ein bisschen festgefahren. <lacht> so alten Schema, das so.
0: Ja, kann ich aber auch verstehen. Aber ich fand irgendwie an diesen faltbaren Smartphones mega faszinierend. So. Das ist ein bisschen wieder zurück zu diesen Klapphandys, mhm. weil ähm, ich erinnere mich mal als Science-Fiction-Fan. Ich habe halt früher immer die ganzen Science-Fiction-Serien auf Kabel 1 geguckt. Mhm. Also, ähm, und dann waren es ja die ersten Aufklapphandys oder beziehungsweise die Kommunikatoren, ja, die ja, dann so ja. aufgeklappt wurden. Die
1: so 910 i von Sony Ericsson. War aus Klappding. Mhm. also war kein Display, aber konntest du aufklappen und dann hast du da irgendwie volle Tastatur und dies und also war schon funky. Also, ja. war ich, also ich war sehr fasziniert von den ersten Aufklapp-Handys damals.
0: Ja, das war für mich auch immer so dieses Mindblown. irgendwie du hast auf einmal so ein kleines Ding, was auf einmal doppelt so groß wird. Ja. Wo die ja von der Technik ja, also jetzt in der Retro-Perspektive überhaupt nicht geil waren. Also das konntest ja wirklich nur Texten und Telefonieren mhm. und mittlerweile hast du ja wirklich dein äh, halbes Entertainment-Center in der Rosentasche ständig mit dir so, rumgetragen.
1: Würde ich fast sagen, so Packaging ist alles auch damals schon gewesen, dass sie es halt geil so gemacht haben, aber eigentlich so eine Funktion sind, ja, ziemlich, äh, ja, rudimentär gewesen. Mhm. Auch so also,
0: sieht nice aus, ne?
1: Genau. Hat <lacht> Eindruck gemacht,
0: ja aber vielleicht haben wir ja bald alle unsere faltbaren iPhones wieder oder Handys Klar. irgendwie in der Hosentasche.
1: Who knows. Auf jeden aber Fall. Ich
0: wünschte, es gäbe auch mal wirklich so papierfaltbare, also die du dann wirklich so individuell zusammenfalten kannst. Genau, aber das,
1: das finde ich auch spannend. Also ich warte hier die ganze Zeit, weil also zum Thema faltbar finde ich ja halt dieses die Screens, die auch schon mal vorgibt, wo es einfach nur eine Folie ist, mhm. die du einfach auf die Wand klebst und dann hast du deinen halt Fernseher. Finde ich super. Das ist auch spannend, ne? Ja, sowas finde ich halt cool. So, weil ja. halt, tatsächlich mich würde freuen. Also aktuell sind die iPhones werden immer schwerer und so alles und größer, wie du schon sagst, Und eigentlich muss es dahin gehen, dass es halt kleiner wird, alles klein, fein Irgendwie
0: und das ist ja nicht störend, genau, ne?
1: also das wäre eigentlich das, wenn es wirklich so wirklich flach wäre wie ein Stück Papier und dann faltbar, das super, wär schon ganz nice. das wäre geil.
0: <lacht> vielleicht haben wir jetzt ja den äh, Entwicklern was an die Hand gegeben.
1: Ja, who knows, sprechen wir uns noch mal ein paar Jahren und ja. vielleicht passiert da was.
0: Vielleicht sind wir dann Innovationsleader, <lacht> wer weiß, wer weiß. <lacht> Wiener, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir. Schön, dass du den Morgen mit mir verbracht hast. Ähm, wenn man mehr über das Momo wissen will, wo kann man, eu wo kann man euch finden?
1: Ja, also du kannst uns natürlich ganz klassisch über Facebook finden, über Instagram. Äh, da gibt es auch mal spannende Einblicke bei uns, was wir so treiben, was wir zubereiten, wie wir es zubereiten. Natürlich nicht, verraten wir nicht zu viel. Ähm, wir haben natürlich auch eine, noch eine klassische Webseite. Ich weiß gar nicht, wer sowas heutzutage noch nutzt, aber wir haben sie. Ähm, genau, das sind so unsere Kanäle. Und wer mehr wissen will, dann schreibt uns aber eine E-Mail.
0: Oder kommt vorbei. Es Oder lohnt sich vorbei. auf jeden ja, Fall. Doch, also ich kann auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Ich war damals äh, gut satt und halt auch hat Gärker
1: geschmeckt. Ja, genau. <lacht> so. ja, man muss glücklich rausgehen. Wenn man richtig. glücklich rausgeht, dann hat alles richtig gelaufen.
0: Das hat auf jeden Fall funktioniert. Cool. Wenn ihr mehr zum Podcast erfahren wollt, findet ihr alle Infos bei uns auf der Facebook-Seite, bei Loving Breakfast und natürlich auch auf Instagram. Folgt uns einfach, dann erfahrt ihr auch als erstes, wer, nächst, äh, wer das nächste Mal bei mir am Tischplatz nimmt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vielen Dank, dass ihr den Morgen mit uns verbracht habt.
1: Auf Wiedersehen.